0: 今天晚上乌二的战场，我们只聚焦一件事情：北约要参战的吗？距离那一刻还剩多远？在距离俄罗斯只有几百公里的挪威，北欧在这里展开了三万人的大军演。俄罗斯呢，他派出了最强的战舰全程跟上。而三位欧盟总理居然在这个时候，他们不怕死，直接进到了基辅，要给基辅打气加油。这是距离俄乌开火以来，北约跟俄罗斯最
1: 兵戎相见的一刻，容不得任何的一点闪失跟误判呢。而且你知道，我们都讲战场上面啊，炮火无情。最严肃的一句话叫什么？子弹不长眼、啊。是。所以前一阵子大家发现到说，好、啊、像战地记者深陷在炮火之中。之前不是传说有一个记者身亡吗？现在讲说啊，连福斯记者啊，这次也有两个人在采访工作的当中啊、哎，因为被那个俄罗斯的炮火击中。当场死亡啊！哦，那你可以看得到，事实上啊，在画面上面所所看到，其实之前啊，家长哥有跟我们提到说，哇，那个战地记者，你摄影机拿起来，人家搞不清楚你到底是拿的是 RPG 还是拿什么，是，就直接就打你。对，这一次呢，说是两个这个记者，他们其实穿乘坐这个车辆，然后在那里转播那个战场的这个实况啊。对，结果没有想到那个子弹打过来的时候，他们据说他们还有开车门，跟家讲说，哎，我们是记者，我们这，可是我跟你讲，你一开了车门，人家远远的其实也看不清楚，是，直接那个炮火继续打，生跟死战。在乌克兰交替上演
0: 着。乌克兰，它被形容是什么？欧洲的子宫。为什么？它是全欧洲唯一一个被承认可以合法代理孕母在这里进行的。是，你居然看到了，在地底下的防空洞里传出这样卑鄙的哭声。背后藏着什么
1: 东西呢？那我们看到这一次战争里面，其实受害是居然是这一群婴儿，你知道吗？是。陈儒，你刚刚讲了，乌克兰它确实有一个代理育母的制度，哦、是可是它的法令规定是说，你代理育母可以，但你小孩子生下来之后，必须要等到他的这个原生的这个亲生父母呢，要来这里把他们给带回去，是这个程序才叫做合法、哦。对。但问题来了，现在因为战火，我开战了，我有我怎么可能见到基辅呢？那你有很多这个，不要讲基辅，有很多搞不好是国外的这些父母亲啊什么的，他根本没有办法进到乌克兰这个境内。对那你这样子，小婴儿你就不能告诉阿玲出去，所以他们只能集中在什么？集中在地下室里面。那等他的爸爸妈妈来接他们回家。那现在问题来，你告诉我战火什么时候结束？再就是说这些婴儿根本没有反抗能力，他们也只能躺在那个那个床里面。那他旁边看护他的这些这些看护人员，他们也不知道炮火什么时候会打过啊。所以我们就讲说，这个其实现在啊，俄罗斯只看得到说他想要达到政治目的，所以用军事的手段加以进行。但问题是这些婴儿无辜啊，所以我们看到了。普丁挥军进攻
0: 乌克兰，我们最担心的那一刻是，普丁会不会去打向北约的战队，而北约会不会卷进来参战呢？那无疑就是欧洲大战，甚至演变成世界大战了。但今天晚上，你在看我们讲乌克兰这一刻，可以说开战以来。最
1: 接近参战的一刻了，而且这件事情很怪，你知道？一般讲说战争发生，很多人想要远离炮火，结果居然有三个人跑到了基辅那边去。谁<誰>、欸？你知道基辅现在是被俄罗斯大军围住啊？而且这三个人来头也不小。波兰的总理、捷克的总理跟斯洛维尼亚的总理，三个人跑去了基辅啊！他们往枪林弹雨闯，为什么呢？好，你在画面上面所看到，事实上这三个东西也不是去那里观光旅游，他们去找泽伦斯基。是<的>，那所以代表什么？泽伦斯基现在人还在基辅，这个没有问题了。是的。那他们在那边会谈呢？当然，这泽连斯基是表达，就说希望大家能够帮助他。那这三个总理其实也说，他说呢，我们不会背弃乌克兰。那但是你你今天大家会觉得说，诶、欸，那你是不是要参战？你知道吗？这件事很特别的事。这三个人讲说他们是用欧盟理事会的代表的身份是去进行访问。<是>对，结果欧盟这边跳出来了，嗯、我们没有授予他们三个人这个身份啊，嗯嗯、他们是自己去的。对，而且去之前呢，我们有得到消息，我们也跟他讲说那边很危险，你千万别去。但问题就来了。这三个人现在往那边走，哎，说实话，是不是代表给了泽连斯基更多的具体的承诺？观众朋友，这个是欧盟的三位总理，他往枪林弹雨闯
0: 。但接下来我要给你看到是距离俄罗斯只有几百公里远的。挪威
1: 三万个北约大军在这里军演啊，极限施压吗？对普丁吗？而且你先来看，很多人讲说，那北约每天在那里看戏，乌克兰被打成这个样子，你们通通都不出手。我跟你讲，北约啊，这几天在挪威举行一个2022库寒反应的军事演习。是，先讲哈，这个军事演习其实不是这两天才决定的，嗯、他在俄罗斯攻打乌克兰之前呢，就已经排定好了。对。但问题是，他还是具有高度的指标意义啊？为什么？你刚刚说了这个演习的地点啊，其实离俄罗斯的这个本土啊，也不过就三百多公里远。是三百公里，对于战斗机来说，也就是一个波。一下就飞到了呀。呀。为什么特别提到战斗机？你知道，因为第一次。这一个是这个北约里面，其实有将近三万名的这个士兵呢，都投入了这一次演习。对，而且它出动有各型车辆，还有战斗机。是。那你先看普丁当时是干嘛？游训转战嘛、啊。那我今天北约这个地方，我集结了大兵重兵在这里哦。如果今天真有个闪失，比如刚刚那个无人机的世界。北约的这一群士兵可是真枪实弹，全部在那里被便着喽。所以大家会讲到说，哎、欸，你不止北约在这里，美军在这一次里面也派了三千个士兵啊去参与演习。所以你想想看，这个时间点，俄罗斯正在打乌克兰，虽然你这个演习是早就已经排定了，但你北约一样在这个时间点把重兵集结在距离乌俄罗斯只有三百公里左右的地方，那是不是也是在给俄罗斯的普京一个威慑呢？重点不在于这
0: 一场三万人的军演早就排定，重点是，俄乌在热战，我在这个地方军演，你知道你“由训转战”这四个字会给普丁带来多大的
1: 压力？他能不提防吗？所以你看啊、哦，以俄罗斯来讲，说实话，大家就讲说，哎，你俄罗斯的军力对付一个乌克兰，你怎么才派这些人呢、啊？我跟你讲，俄罗斯着眼的地方非常多啊，他那也要看看周边国家会不会对他不利。是你光看这个，俄罗斯派遣了一个巡航舰啊，前往波罗的海。这个波罗地海里面，就是你像画面上面所看到这个叫做彼得大帝哈。我讲它叫巡防巡洋舰的时候，你一定觉得天啊，这哪叫巡洋舰？巡洋舰有这么大一艘吗？你在画面这边看到的时候，事实上它被称之为叫做全世界盾位最大、火力最猛的巡洋舰。你知道，哎、欸，据称呐、啊，它应该有四十二万吨左右、啊，排水量达到这么大。可是为什么需要到这么大？你在画面上面所看到，事实上它不是只有巨炮而已啊，它其实可以装载四百多枚左右的各型飞弹。有一个说法是说什么，你知道？如果美国有一个航母战斗群碰到这个彼得大帝号的这个巡洋舰，它也必须跑。为什么？它带上面所带的这个各型的飞弹，包含地对地、地对空，哎，对不起，海对地、海对空，还有海对海的，它全部通通都被变在这边。而且再来就是什么，你知道？它其实本身有两座的核子反应炉。用这个方式呢，其实可以让它长时间在远洋上面巡航、喔。那现在问题来，你知道它的战力啊，据称啊，比一个中小型的国家的战力啊还要强。哦，一艘,一艘战舰哎、欸，一艘船、喔、是，你马上要听到的问题很大了，你知道。所以俄罗斯现在把这一艘的跑那个被称之为叫做海上式的移动武器库啊，现在把它派到波罗的海那边，你知道它去干嘛吗？去干嘛？它去那边看着你的2022酷寒反应军事演习，这就是在海上兵戎相见了。哎、欸，还没到兵戎相见，但是呢，你不要告诉我你有三万人在那。我现在一个海上的移动式的武器库在呢，我跟你讲，随时就会变成你刚刚所讲的，要是有一个闪失，那就大家兵戎相见
0: 。观众朋友，今天晚上呢，我们给大家看这段画面，这个是乌克兰开战以来最毁灭性的一次报复，地点在赫尔松机场，他居然精准空投炸射了停在停机坪一整排的俄罗斯的直升机，他在报复什么呢？结果说到底，居然是报复了。俄罗斯对于国际佣兵组织的这个所在基地这样的死伤攻击，为什么他会这么精准打到这个地方？居然背后扯出了是俄罗斯特工的渗透。基辅当局昨天宣布，我们即刻起进入宵禁。你都被包这么久了，在这个 moment 宣布宵禁，背后藏着什么样的一个真相
2: 呢？没错，他这个宵禁是有很重大的意义。除了两件事，刚刚我们不是提到有这个三个总理到。这个乌克兰去吗？到西府。<是>其实那就是我们所称的维谢格拉德集团 （V4，Visegrad）。V 4, v ada, 他那个是好朋友，三缺一啊，除了那个匈牙利没有来以外，其他三个都助阵。这四个国家，特别这三个总理到场。他三个国总理呢是特别要来关心基辅的现况，而且他一直跟欧盟唱反调，但是这一次却力挺乌克兰。那我刚刚讲渗透还有一个重要意义，他借此除了保障这三个总理的人身安全之外，我觉得基辅现在正在做一件事情：什么？重新整理战场，重新布防，因为他们知道要面对另外一场更大的战争到来。过去这十几天、二十天来，到底里面城市里面的布防有没有需要调整？我觉得趁这个机会啊，让民众乖乖回家，躲在家里不要动。军人、民兵全部重新出来整理。第三个意义是什么？最近已经开始有乌克兰的特种部队或者是民兵呢、啊，混装民人或者是民兵呢、啊，要进入到基辅。而这种所谓的破坏分子，是乌克兰现在非常戒慎恐惧，因此透过宵禁的时候呢，要好好的清理。这个时候很简单嘛，宵禁一般民众应该回家啦。对，还在街上走的人是谁？就有问题在<不>盘查啊,啊，就盘查了，所以借此机会，你还在外面没有地方躲的，那就可能有问题了。所以宵禁是有意义的，借此准备更大战争的这个来临呢，是基辅目前要做的
0: 。但我们看一下当时在克里米亚，俄罗斯如何把超限战玩得如此的出神入化
2: 。你讲的太对了，因为八年前的现在，也就是二零一四年的三月份，就是这个时候八年前。他们在克里米亚东边呢，说是演习，派了三万名部队在附近呢在部署。可事实上呢，这个时候他已经派了六千个人啊，混充民兵啊，进入到克里米亚半岛。他身上穿了绿色的衣服哦，没有军阶，没有标示，你看不出是哪里人。然后这时候俄俄罗斯呢，又发布假讯息，传简讯发讯息给在克里米亚的人，克里米亚民众的手机都收到，不要担心哦，乌克兰我们派了民兵到现场，现场来保卫大家的秩序。大家看到绿色衣服的是我们自己人，不要担心。大家就觉得我没有戒心，可事实上，到了二零1对2 0 1 4年的这个2月24号，警报发起攻击发起线的时候，俄罗斯的部队这些小绿人啊，号称小绿人这些人，从口袋里面就拿出了俄罗斯的军徽一贴。我立刻摇身一变就变成俄罗斯的部队，立刻。这
0: 样的招数
2: ？他这个已经是现代版的木马屠城，他就先把六千人丢到城里面去，丢到克里米亚里面去。时间一到，全部贴上标章，而且同时所谓的超限战的 h y b r i d w a r 这超限战讲的就是说，同时发讯息，让当地的民众减少戒心，不晓得路上的人到底是谁。于是当他发现这个部队原来是俄罗斯的人的时候，你乌克兰要来也来不及。还有一个更厉害的。这个乌克兰呢，当时有情报单位说，哎，克里米亚糟糕了，我们要赶快去防守。对不起，俄罗斯也发假讯息，透过他内线的情报反击，让乌克兰本身基辅当地的官员误判情势，以为克里米亚目前还好，没有什么问题，因此就没有派部队去救援。在当下三月八年前三月，这时候克里米亚不费一兵一卒，俄罗斯部
0: 队几乎没有什么。开
2: 枪或者是轰炸的情况，就把克里米亚拿下来。
0: 邀请您一起加入五栖报新闻会员，跟俊相一起挖真相。